0: Escucharás una palabra que transformará y bendecirá tu vida. Es el pan que descendió del cielo, la luz de mi vida. Mientras tú en el Espíritu dentro de mí. Buenos días, bendiciones en esta mañana, aleluya, glorioso el nombre de Jesús, le damos la gracia al Señor por este día, y por todas las bendiciones que nos da, pues vamos a la palabra de esta mañana, y está en Proverbio 15.15, 15. en el libro de los Proverbios, capítulo 15, verso 15, ah, estoy más que contenta en esta mañana porque eh, ayer alguien eh, pues me escribía y me mandaba eh, un mensaje diciéndome que eh, esa persona está en otro estado, no está, está lejos de donde estoy. Y me decía que como mi mensaje están siendo de bendición a otra persona. Entonces, pues eso trae alegría, esos testimonios dan alegría. Así que tú puedes poner comentario ahí mismo donde sale la parte de... Eh, de donde tú puedes comentar cuando, la, cuando termine el programa o aún en medio del programa. Y si el Señor ha hecho algo contigo a través de estos mensajes, lo puedes comentar eh, eh, o puede eh, comunicarte conmigo al 203-942-8618. Y entonces eh, la persona pues me comentaba ayer qué tan gran bendición esto ha sido. Y... Y cómo ha llegado a vida y ha hecho cosas allí. Bueno, en mi, el, el, el testimonio era bonito y de verdad me alegré. Porque eh, si nos esforzamos en haciendo algo para el Señor, eh, nuestra alegría es ver el fruto. Amén. Y eso pues trae alegría. Así que yo espero que ya hayan encontrado Proverbios capítulo 15, verso 15. Y leemos en el nombre poderoso de Jesús. Dice así... Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Aleluya. Gracias te damos por tu palabra. Ella hoy inyecta vitamina a todo nuestro ser. Ella inyecta alegría, gozo, paz. Ellas son poderosas, aleluya, porque ellas son espíritu. Y como ellas son espíritu, ya pueden penetrar a todo nuestro ser. Ellas no solo llegan a la mente, los demás libros llegan al, al intelecto, al conocimiento, a través de los oídos nos dan conocimiento, pero tu palabra es diferente, tu palabra... Toca, tu palabra transforma, tu palabra llena, tu palabra quiebra, tu palabra eh, eh, llega a lo más profundo de nuestro ser, donde no llega a nada y, y, y ni nadie. Allí ella da paz y da alegría y nos va formando y aumenta la fe, aleluya. Y ella hace una obra en nosotros, y ella hace milagro, ella hace prodigio, ella trae sanidad a nuestro hueso, porque dice la palabra que ella es como una espada, que ella traspasa los huesos, la collos. Los tuétanos y ella disierne hasta los que el corazón está pensando y planeando. Oh, poderosa palabra, no hay ningún libro que sea una espada que entre allá adentro y corte y arregle y, y ayude y forme. Por eso, por la que tú, que sea que tú estés pasando, empieza a proclamar la palabra, agárrate de la palabra, agárrate de una promesa de la palabra, proclama la palabra, Créele a la palabra, vive la palabra, oh, ellas tienen poder para entrar adentro de nosotros, aleluya, oh, que así haga tu palabra en este día, para honra y gloria de tu nombre, amén y amén. Entonces, como decía ahorita, proverbio Capítulo 15, verso 15. Y el tema de esta mañana es el corazón contento. La Biblia está diciendo que todos los días del afligido, todos los días de la persona triste o abatido, que es lo que quiere decir afligido, todos los días de esa persona van a ser difíciles. Y tal vez eh, tú te estás identificándote con esto. Pero la Biblia es sabia en todo lo que habla. Ella está diciendo que todos los días del afligido son difíciles. Mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Entonces el tema de esta mañana es el corazón contento. ¿Cómo es tu corazón? Porque el corazón afligido todos sus días van a ser difíciles. Escucha bien lo que escribió eh, una doctora en un libro este ahora... Mismo, no recuerdo el nombre de la doctora. Si no me equivoco, el libro se llama eh, eh, Cuerpo de Mujer, Sabiduría de Mujer, algo así. La cosa es que ella escribió esto bien sabio. Y dice, los pensamientos que son optimistas, positivos y amorosos crean bioquímica y células sanas, mientras que los pensamientos que son destructivos hacia nosotros o los demás hacen exactamente lo contrario. O sea, si, si este crea células sanas, entonces los negativos hacen todo lo contrario, enferman. Dice, las emociones no expresadas tienden a quedarse en el cuerpo como pequeñas bombas de tiempo, son enfermedades en incubación. En otras palabras, son enfermedades que se están formando, que están como incubadoras, están ahí cogiendo fuerza para después desarrollarse y darse a conocer y qué es lo que provoca esto, las emociones que nunca expresaste esas emociones que se quedan allá por eso es necesario hablar nunca culpe a una persona cuando tú no le has dado la oportunidad no porque alguien dijo algo no inmediatamente te vaya a sufrir y diga mira fue mi mejor amigo y habló mal de mí, no ve enfrente a tu amigo no, no de una manera para pelear, no ve y dile me dijeron que tú dijiste esto y esto de mí me fallaste, así tú le das la oportunidad al amigo que se defienda o que si lo hizo te pida perdón. Eh, eh, tenemos que sanar el corazón, tenemos que tratar de tener pensamientos sanos, pensamiento positivo, pensamientos amorosos, pensamientos de amor. Eh, eh, es necesario porque nuestro cuerpo está hecho eh, con funciones perfectas. Dios no falló haciéndonos el cuerpo. Los malos pensamientos nos hacen daño. Los pensamientos negativos nos hacen daño. Tú tienes que examinarte a ti mismo y pensar si eres una persona negativa. Y empieza a orar y dile, Señor, cámbiame. Sí, porque Dios transforma. Tú, tú puedes cambiar tus palabras por palabras positivas, pero tienes que aceptar y reconocer que eres negativo. Tú tienes que aceptar y reconocer que eres afligido, que vive todo el tiempo afligido, Hay personas que se deprimen y no es porque ellos quieren. Entonces busca ayuda. Hay cosas naturales que ayudan contra la depresión. Por ejemplo, los médicos aconsejan que salga a caminar todos los días, que ese aire que tú respiras, el oxígeno que coge tu cerebro le hace bien a tu cuerpo, a tu mente, a, a todo. Entonces, o que haga ejercicio. Hay muchas cosas que podemos hacer. No tiene que quedarte en las camas rendido porque te tiene que rendir. porque no te puede parar a, a luchar? para que venza lo que te está venciendo a ti, porque todos los días del afligido son difíciles, es verdad la persona afligido el sol está afuera y ellos miran el día nublado la persona afligido tú le das amor pero ellos sienten que nadie le ama la persona afligido siempre tiene un problema, siempre está mirando cosas donde no hay, tú tienes que pedirle al Señor sanidad en este día no es posible que te pase todos los días de tu vida viviendo así viviendo triste, más el corazón contento tiene un banquete continuo, como el mensaje, el corazón contento, pues hoy vamos a pedirle al Señor dame un corazón contento porque ese corazón tiene una fiesta diaria, ¿eh? ese corazón todos los días tiene un plan bonito tiene una palabra optimista para salir adelante tiene una palabra, tiene un pensamiento positivo, dice sí, hoy vamos a poder hoy vamos a luchar entonces tenemos que pararnos a pelear por nuestra propia vida hay algo que tengo que hacer porque necesito un corazón contento. Mira, si hay una persona que te está afligiendo, si hay una persona que tú sabes que cuando te juntas con ella lo que te provoque amargura, tú vas a tener que hacer algo, o le vas a tener que dar un buen consejo para que esa persona cambie, o te va a tener que alejar. Porque no es posible que otro te amargue la vida. No es posible que otro te traiga aflicción y que los días tuyos sean difíciles por causa de otro. No, la Biblia quiere que tú tengas un corazón contento. ¿Y qué tú crees? Que para tener Tener un corazón contento hay que tener todo a la perfección. No. Dios quiere que tú y yo aprendamos a gozarlo en Él y que aprendamos a buscarle a la vuelta a cada asunto. Que nos sentemos a meditar y a pedirle sabiduría al grande, al que todo lo puede, al que todo lo sabe, al que nos da sabiduría. Dice Santiago que en medio de la prueba, es que si alguien está a falta de prueba, de... Perdón, de sabiduría. Pídesela a Dios. Pues tú sabes que en la prueba nosotros estamos supuestos a pedir sabiduría para ver qué sacamos de esa prueba. Es como el pueblo de Israel. A cada batalla que ellos iban, no era fácil tú mirar que viene un ejército grande contra ti, pero cuando ellos le vencían... Toda la riqueza de ese pueblo era de ellos. Ellos se quedaban con la riqueza. Eso es lo que Santiago está diciendo cuando dice, si alguno está a falta de sabiduría, pídasela a Dios que él es abundante en todo lo que da. Pero Santiago antes está hablando de la prueba. Porque es que nosotros tenemos que pedir sabiduría. Porque esa guerra que está contra ti ahora no es fácil, pero tú vas a sacar lo mejor de esa guerra. Tú vas a venir con el botín, que era lo que ellos le llamaban a la riqueza que ellos traían. Tú vas a vencer a tus enemigos, porque tú no estás solo, no, tú tienes al que he experimentado en guerra, con nosotros está el fuerte, el poderoso en batalla, y tú tienes que decirle al Señor, esta guerra no es mía, esta guerra es tuya, tú peleas por mí, entonces a Dios hay que creerle, Dios está con el que tiene fe, Dios está con el que le ha creído, cambia esos, esas palabras, cambia esos pensamientos, no es tan fácil gobernar el pensamiento, no, yo puedo cambiar lo que voy a decir, pero pero ya cuando me llegó al pensamiento fácilmente sale por la boca y no me da tiempo. Entonces yo debo pensar antes de hablar y debo meditar y decir yo misma reconocer y decir si sí, mis pensamientos son muy negativos y en mi mente empezar a pensar positivo. Por ejemplo, si tú estás pensando que algo va a pasar, empieza a pensar dentro de ti, no, ¿y por qué tiene que pasar algo? No va a pasar nada. Yo descanso en Dios. Si piensa que te va y mal, dile, Señor, ¿eres tú que me estás tocando el corazón para que yo no haga esto porque me va y mal? ¿O es mi mente con su, su negatividad? Y empieza a cambiar, no, pues a mí me va a ir bien. Entonces tú empiezas a cambiar estos pensamientos. Por eso es necesario que la palabra sea nuestro guía, nuestro alimento, nuestra vida. ¿Por qué tú no te aprendes de memoria más el de corazón contento? Tiene un banquete continuo. si, sí, tú agarras y dices, proverbio capítulo 15, tú, tú, para más fácil, tú dices Proverbios 15, 15, el del corazón contento tiene un banquete continuo, más el de corazón, esa es la parte B del verso, la parte A es, todos los días del afligido son difíciles pero tú te vas a prender, más el de corazón contento tiene un banquete continuo, pues hoy empieza a declarar que tú tienes un banquete, y di, yo soy ese del corazón contento, y el Señor ha de abrir puerta para nosotros, Él es nuestro ayudador, Él es nuestro socorro, Él es el que cumple promesa, Él, él, él es el que abre camino, Él es el que nos da la fuerza, Dios es el todo nuestro, hazlo tú todo, porque Él es nuestro ayudador, Él no nos va a dejar, la palabra Dios quiere que la palabra esté en nuestra boca. Esto es lo que tiene que estar en nuestra boca. Para cada pensamiento que el enemigo nos lanza, debemos de tenerle un texto bíblico. Eh, Mi hijo... Mi hijo eh, estaba predicando eh, eh, en la iglesia y, y le estaba predicando eh, a los jóvenes y después a los adultos, y él decía esto mismo, que, que él se escribe texto bíblico en la muñeca, ¿verdad?, en el lado de adentro, para que cuando él esté comiendo, lo que sea que esté haciendo, él se recuerde que así como él se alimenta, el cuerpo tiene que alimentar su espíritu, por lo cual él se, se escribe el verso en la muñeca y cuando está comiendo, ahí lo mira y se acuerda que tiene que aprendérselo de memoria. Y así lo recita, así cada vez que come para el cuerpo, así lo recita el verso hasta que se lo aprende. Porque Él dice, tenemos que tener una espada, tenemos que tener una armadura para cada dardo que largue el diablo. Entonces Él se aprendió verso de memoria para que cuando el enemigo quiera pelearle, Él le habla para atrás con la palabra. Eso fue lo que hizo Jesús. Satanás inventó de todo delante de Jesús, y para todos Jesús le tuvo una, un, una, una respuesta bíblica. Así debiéramos ser nosotros. Sí, vamos a aprendernos, vamos a escribirlo en la nevera, en el baño, en los espejos, en los textos bíblicos, que, so, que, que lo podemos pronunciar para vida, y recordárselo al enemigo. Si tú te enfermo empieza a declarar que por la llaga de Cristo fuiste sanado, y dilo todo el día, y escríbelo en la pared. Eh, 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 oí el testimonio de, de una mujer que estaba embarazada y los médicos dijeron que la niña venía con tumores y el esposo de ella le dijo, nosotros vamos a revocar eso, y por toda la casa escribieron texto bíblico que hablaban de sanidad, y él le dijo a ella, todos los días repítelo ve y léelo uno tras uno y ponte la mano en el vientre, porque la niña fue sana en la cruz del Calvario, bueno pues el testimonio es que la niña nació sana, sin ningún tumor, yo no sé si tú entiendes que esta palabra tiene poder ella tiene poder, ella es ellas son las que tienen que estar en nuestra boca. No palabra negativa, no pensamiento del enemigo. ella 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 nos enseñan a batallar contra las adversidades. Entonces eh, yo sé que hay enfermedades que tal vez Dios no se la va a llevar porque Él está planeando algo detrás y, y algo quiere sacar de nosotros. Y hay otra en la que Él se quiere glorificar que aunque tú te enfermo, Él te mantiene. Otro se muere insano y tú enfermo todavía está aquí porque Él te mantiene, porque te da la ayuda, porque el milagro es que la enfermedad tenía que matarte y no te ha matado. Entonces él te mantiene, pero él está probando también cómo tú vives en las malas también, porque vivimos feliz en las buenas, pero en las malas tenemos que vivir confiando, alegre en Dios. Pues no es tan fácil enfrentar el día con cada situación, pero Dios nos da esa alegría y nos ha mandado a recitar la palabra para que la palabra esté en nuestra boca y le hagamos frente al enemigo, a todas sus mentiras, sus pensamientos negativos, sus pensamientos, Pensamiento de desánimo. Hale frente con un texto bíblico. Dile, mira, el Señor dijo que Él era mi Dios y que yo no estoy solo. Él está conmigo como poderoso gigante. Oh, el corazón contento tiene un banquete continuo. Entonces, ¿cuál es tu corazón hoy? Eh, 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 medita ahora. ¿Cuál de los dos es tu corazón? ¿El afligido o el contento? ¿Cómo eres tú el afligido? Haz algo por eso. No te quede más afligido. Busca que te trae alegría. Eh, 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 hay que hacer algo. ¿Para qué vivir tanto en esta vida afanándote en algo por lograr algo que te trae tristeza, que te está matando porque ni descansa? Y sabe que si tú y yo no descansamos, es natural que, que nos podamos sentir tristes. Porque es que hay eh, eh, en el momento que tú, cuando tú descansas, producimos... Eh, 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 esos bioquímicos que decíamos ahorita que trae células eh, y célula, que crean células sana. Entonces, esos bioquímicos se crean en el momento que tú estás alegre, ¿sí? Eh, estudié, o mejor dicho, leí un estudio acerca de, de la depresión y decía que que se habían hecho muchos análisis y uno de los que se habían hecho de la, y encuestas que se habían hecho y, y prueba es de que la persona que ora, mientras ora, producía este químico bueno y saludable que el cerebro produce, por, el, por ejemplo, el sol lo hace producir, la alegría lo hace producir, eh, de, eh, él aconsejaba el té de manzanilla también, el médico que estaba eh, eh, escribiendo, y decía que todo esto ayuda a producir. Ese químico que es necesario, que le da medicina al cuerpo, los pensamientos positivos, decía él, pero dice que hicieron, en el estudio que hicieron, descubrieron que el cerebro produce esto cuando una persona entra en adoración, y él no es cristiano pero hicieron la prueba con gente eh, cristiana orando y adorando a Dios y decía que pudieron observar que en medio de la oración el cerebro también lo produce mira qué bueno es Dios, es que cuando tú te entras en alabanza, en esa intimidad con tu Dios qué, qué hay allí que no, que no recibe esa bendición, es como que tú te pegues a una fuente y te pegue pegadito, Ahí que tú crees que tú vas a salir mojado, el agua te va a caer así es, pegadito del Señor Él es la, él es la mejor fuente cuando le adora viene sanidad, cuando le adora viene paz, cuando le adora se va la tiniebla, cuando le adora el gozo viene, cuando le adora se renueva nuestra fuerza, adora a Dios, bendice a Dios, exalta a Dios, busca a Dios, aprendámonos la palabra para Responde, responderle para atrás a la tiniebla. Oh, sí, porque no tenemos por qué estar aplastado en la tiniebla. ¿Cuál es tu corazón? ¿Cómo eres tú, el afligido o el de corazón contento? Pues si eres el afligido, no te quedes más siendo afligido. Que para todo hay remedio, para todo hay medicina. Mira, Dios hizo hasta la fruta. Cada una de ellas ayudan a una enfermedad ayudan a evitarla y ayudan a sanarla. La, 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 la semilla, los nueces, ayudan. Todo, todos los alimentos sanos de verdad tienen vitaminas que nos ayudan a nosotros. Es que Dios dio un remedio para todo. Dios no nos soltó en esta tierra como un padre que que te, que te engendra y luego te abandona. Oh no, 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 él no es un padre irresponsable, él dejó todo cuanto necesitamos aquí en la tierra, así que pídele sabiduría a Dios, Señor, ¿cómo cambio esta vida de afligido que vivo? ayúdame, que hay, hay solución, aleluya, si tiene que buscar ayuda profesional, búscala, pero no te quede ahí afligido, que Dios es bueno y para siempre es su misericordia, oremos Señor, gracias te damos por tu palabra ahora te pedimos un corazón contento, Padre bueno pero tantas cosas que afligen el corazón como el odio, el rencor, la herida, la envidia Espíritu Santo sana no entra a lo más profundo de nuestro ser en esta hora y sana nuestro corazón que arranca esa aflicción de raíz y si el cerebro que no está produciendo el químico que es necesario, hazlo producir Ayúdanos, Espíritu Santo obra en cada vida que me está escuchando sana el corazón Oh, Señor, la mayoría de la enfermedad viene por una alma afligida, triste y enferma. Ten misericordia de nuestras almas y sana nuestras almas. Sana nuestro corazón. Cambia nuestro pensamiento. Danos sabiduría para aprendernos tu palabra. Y todos los días proclamarla, porque tu palabra es hermosa. Ellas son mejores que esos pensamientos negativos que las tinieblas pone. Ellas son vida a nuestras vidas. Ellas pasan allá adentro nuestro ser permítenos ser el del corazón contento hay un corazón enfermo no puede ser contento Espíritu Santo sana Espíritu Santo traspasa allá adentro en lo más profundo y sana sana oh mi hermano y mi hermana que me está escuchando si tú sabes que tienes rincor odio oh si sabes que no has podido perdonar ahora tírate de rodilla y clámale a Dios y dile Señor ayúdame a perdonar, clama a tu Dios, oh Señor, clama al Espíritu Santo y dile, ayúdame a perdonar, sana mi dolor, sana mi herida, quiero perdonar, no es que vas a olvidar, para olvidar tendría que perder la memoria, es que cuando Tú perdona y Dios ha sanado tu corazón, aunque tú recuerdes lo que sucedió, ya no te va a doler, porque el Señor ha cerrado la herida, dile al Señor y solamente hay cicatriz, y dile al, al Espíritu Santo, cierra mi herida, aunque la cicatriz esté ahí, y yo me acuerde de lo que sucedió cuando la vea, pero ya no me duele, ya no hay herida, es como cuando alguien se hace una herida, le duele hasta que no sana, le duele hasta que sane la infección, pero luego quedan los puntos y cierran, y esos puntos secaron y cerró de verdad la piel la persona se va a ver la cicatriz y es posible que alguien le pregunte qué te pasó ahí y es posible que él cuente la historia pero a él se pone la mano ahí, ya no le duele no hay dolor allí, eso es el perdón, cuando tú perdonas, no es que vas a olvidar porque allí ya quedó una cicatriz porque ya allí alguien abrió hirió, ya alguien hizo un daño allí entonces cuando el Señor venga y saque todo el, el, el veneno, saque toda la podridumbre, saque toda la infección y el Señor sana y Él cierre la herida o oh, cuando alguien pregunte tú le vas a poder decir por qué está la malca caída, pero dolor no va a haber por eso en es que esta hora entregale el dolor a Dios, dile Señor sana mi herida, menciona el nombre de la, de la persona que te hizo daño y dile Señor ayúdame a perdonar perdonar esa persona y luego haz un ejercicio de tú pronunciar su nombre y decir Fulano, Fulana, te perdono. Y a medida que tú sientes este dolor en el corazón, llora todo lo que tenga que llorar y sigues repitiendo hasta que te quede sano. Te perdono y no porque te lo merezcas, sino porque Dios también me perdonó a mí. Tú tienes que reconocer que Dios te perdonó. Entonces, perdona, menciona el nombre a la persona hasta que no te duela y dile te perdono, te perdono, te perdono, escríbelo en un papel el nombre de la persona y dile te perdono por esto, por esto, escribe lo que la persona te hizo y luego quémalo si es posible y si no te es posible quemarlo entonces entralo en una de esas máquinas que debaratan papeles y si no tiene una de esas entonces eh, coge una tijera y rómpelo en los pedacitos más pequeños que no aparezcan por ningún lado y échalo en la basura y así mismo di, así me despido de esto dolor, déjame decirte que tal vez esto te suene de loco, pero el cerebro entiende cuando tú haces esto, que te despediste de esto, esto aún los médicos lo aconsejan te tiene que despedir, tiene que sacar eso de tu vida, vamos, busca tu sanidad, dile al Señor que sane tu corazón, porque hoy tú quieres tener un corazón contento, aleluya dan un corazón contento Espíritu Santo Oh, sánanos de todo complejo, de toda frustración y toda enfermedad física también sana, no ayuda, no eres nuestro sanador, eres tan bueno mi Señor y te damos las gracias porque tú eres bueno. Oh, bendición hasta que sobreabunde. Dios es bueno. Dios es bueno. Esta ha sido tu hermana y amiga Rebeca Santana que te dice una vez más que cada mañana es nueva. No porque esté nublado soleado, no por nuestra circunstancia, sino porque Cristo la hace nueva. Bendiciones. Acabas de escuchar tu programa especial cada mañana es nueva con la maestra y conferencista Rebeca Santana. Será hasta la próxima donde Dios bendecirá Cambiaré tu vida con una palabra de transformación. Cambiaré Dios te bendiga. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambiaré mi don.